0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen zu wieder einer neuen Folge von Bewegt und Bewegende. Schön, dass du
0: dabei bist. Mein Name ist Sascha. Hallo und ich bin Andreas. Schön, dass du eingeschaltet hast.
1: Ja, warum machen wir das eigentlich, was wir hier so machen? Das machen wir einfach, weil wir da Freude dran haben. Bewegt und bewegende, was ist da das Ziel?
0: Andreas, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, warum wir das überhaupt machen. Ja, wir wollen ähm, Menschen, die schon etwas bewegt haben mit Jesu Hilfe, wollen wir interviewen und hier einen Raum geben. Und letztendlich geht es darum, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, inspiriert wirst durch diese Dinge und vielleicht auch mal neue Dinge erfährst, äh, von Lebenswirklichkeiten oder von Dingen in der christlichen Szene, die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest. Und das soll eben, Sascha, das soll Menschen inspirieren, auch mal Neues zu wagen und sich bewegen zu lassen.
1: Genau, und ähm, bewegen lassen wollen wir uns eben letztendlich durch äh, die Liebe, die wir erfahren, durch Gottes Liebe, das ist das, was uns bewegt, was uns bewegt, äh, unseren Job zu machen, äh, jeden Tag Absolut. neun. Wir können äh, das, was wir gerne tun, am Reich Gottes zu arbeiten, äh, einfach, äh, das können wir als beruflich unsere ganze Zeit zur Verfügung stellen, das ist auch ein Vorrecht. Aber andere können das natürlich genauso auch ehrenamtlich, was wir ja auch noch weiterhin tun. Und wir wollen einfach bewegt sein von Gottes Liebe und, und interviewen Menschen, die das auch sind. Und wir hoffen uns, dass dieser Gedanke, dieses Gefühl, hey, wir können heute als Christen noch relevant sein für diese Welt, dass das einfach auch rüberkommt durch unseren Podcast.
0: Absolut. Heute haben wir auch einen Gast da, die Monika Kuschmierz. Oh, und es hat geklappt. <lacht> ja, genau. Es ist. Äh, ich habe schon gerade festgestellt, es ist mein <lacht> Fischers Fritze. Ich musste den ganzen Nachmittag heute den äh, Namen, den Nachnamen üben. Genau. Ja, sie, ich bin gespannt, was wie sie uns zu erzählen hat. Ähm, gerade auch in diesem Bereich Ehrenamt, aber auch äh, hauptamtlich. Da hat sie ja was zu erzählen. Ja, und was gibt es so Neues? Bei mir persönlich, ach ähm, ja, gut, mir geht's gut ähm, insgesamt. Äh, äh, letzte Woche war ich ein bisschen depri drauf, muss ich gestehen. Äh, schlechtes Wetter, irgendwie nur blöde Corona-News. Äh, ja, und das hat mich ein bisschen runtergezogen, aber nach einem schönen Wochenende äh, geht's mir wieder ganz gut. Ich bin frohen Mutes. Ja, und was, bei dir? Wir,
1: was wir da gelernt haben, werden wir gleich in unserer nächsten Rubrik dann auch äh, weitergeben. Ja, bei mir ist auch ein ja, ganz, ganz interessantes Gefühl gehabt, ähm, als ich äh, dieses, äh, die, diese Woche mal rausgegangen bin, ich habe halt festgestellt, ich muss ja unbedingt mal jetzt äh, dieses Thema Gleitsichtbrille in Angriff nehmen, immer Brille ab, Brille auf, die andere Brille suchen und äh, letztendlich führt es das dazu, dass ich gar keine Brille mehr auf aufhabe. Äh, aber dann auch viele Dinge gar nicht mehr lese oder mhm. sehe <lacht> und du immer alles großdrucken musst für mich. Also von daher, äh, ich, ich war aus, aus dem Haus rausgegangen, weil ich gedacht habe, da musst du mal zum Optiker. Äh, jahrelang habe ich alles über das Internet bestellt, immer meine Brillen, weil ich meine Werte kannte und so und dann war ich doch äh, in, in einem riesengroßen Einkaufszentrum hier in der Nähe, wo sonst immer Menschenmassen sind und kein Mensch, äh, nur dieser Optiker hat auf und du kriegst einen einzelnen Termin dann äh, bis ganz allein in diesem Laden. Äh, ich habe auch äh, da wirklich äh, zwei Optiker Kolleginnen und Kollegen, äh, also äh, beides verschlissen, also die. Okay. <lacht> Der, der, der eine Kollege hat dann irgendwann aufgegeben äh, bei der Wahl des Gestells äh, und äh, die Kollegin musste dann einspringen und äh, beim dritten Kollegen hat es dann wieder funktioniert. Also okay. äh, ja ja genau ja, ja. es ist sehr interessant. Also wie, wie unterschiedlich äh, die auch gucken. Also der eine mhm. guckt irgendwie nur auf das Aussehen der Brille und der andere sagt dann ja nee, die können sie nicht nehmen, da ist Holz drauf, da, wenn ich die verbiege, dann geht das Holz sofort okay. ab. Also wenn sie die länger tragen wollen, vergessen sie es. Also es war schon, man freut sich über die kleinen Dinge, man kommt mal raus, natürlich alles unter absoluten Sicherheitsvorkehrungen, wirklich gut gemacht auch, ja.
0: Ja, Sascha, jetzt käme ja eigentlich unsere Kategorie äh, evangelikal, liberal, mir doch egal. Aber irgendwie passiert gerade nichts in der Christenheit, in der globalen Christenheit.
1: Ja, es ist ja, es ist ja alles irgendwie im Lockdown. Äh, und man merkt, es sind keine Konferenzen. Es, ist, äh, es sind keine Meetings, wo sich jemand streitet. Es ist, äh, es ist irgendwie, äh, alle versuchen irgendwie durchzukommen. Und äh, ja, und äh, da gab es irgendwie nicht so diese... Es ist ja aber auch immer so eine Gratwanderung, was wir so versuchen. Es sind ja alles Geschwister, ja, also das so ein bisschen aufs Korn zu nehmen manchmal. Ja, da ist im Moment relativ wenig zu holen, aber ich bin guter Dinge, dass das ja in zwei Wochen wieder besser aussieht.
0: Aber wir haben ja auch eine andere Kategorie, die wir heute mal bespielen. Ja, die können. ist ein
1: bisschen ernsthafter, aber wahrscheinlich auch sehr gehaltvoll,
0: ja.
2: unsere Top
0: 5. Unsere Top 5, ähm, die haben wir überschrieben mit nicht verzweifeln, ausgeglichen leben im zweiten Lockdown. Und da wollen wir ein bisschen unsere eigenen bewährten Tipps in dieser Corona Zeit wollen wir auch weitergeben. Genau. Also es sind einfach ist vielleicht jetzt nicht die
1: Riesenneuerung für den einen oder anderen, aber vielleicht doch noch mal ein Gedanke oder so der, der, der letzte äh, Mut dann doch mal äh, irgendwas anzugehen. Ähm. Rauszugehen, keine Ahnung was. Wie komme ich durch diesen zweiten Lockdown? Top 1, also wir fangen ja natürlich unten an, Top 5 unserer Top 5, ist dieses biblische Prinzip, also es ist ja nicht, das ist ja nicht hierarchisch, also das ist ja. Nee, die sind alle gleichwertig. Die sind alle gleichwertig. Sind alle gleichwertig, ne? gleichwertig. So, ja, ja, genau. Ist ja Quatsch, was rede ich denn hier? Ja, das ist. Also äh, Top 1 ähm, oder Top 5, ist, jetzt kommen noch zwei Zahlen, ist das gute Prinzip 6 plus 1. 6 plus 1. Also ich, ich bin schon gut durchs Studium gekommen, ja, durch beide Studiengänge, die ich habe, mhm. äh, mit diesem Prinzip. 6 plus 1, fällt nicht immer leicht, das wirklich auch zu machen. Was heißt das denn? Äh, sechs Tage Arbeit und einen Tag ruhen. Ja okay. äh, Und wenn man die Möglichkeit hat, fünf Tage zu ruhen äh, Fünf Tage zu ruhen <lacht> Fünf Tage zu arbeiten und zwei Tage zu ruhen Auch, äh, für was mhm. wichtig ist Finde ich, mindestens einen Tag Mal die Dinge wirklich beiseite legen ähm, mhm. und äh, wirklich mal versuchen abzuschalten und runterzukommen und äh, mal keine Mails lesen äh, und äh, diese Nummer, also das ist ein gutes Prinzip und äh, man kriegt, man hat einfach nicht das Gefühl, man muss jetzt available sein und man muss jetzt antworten und, und diese Nummer und natürlich muss man das kommunizieren als Gemeindegründerin, als Gemeindegründer als Pastorin, als äh, Pastor, okay, das ist mein Tag und das weiß dann die Gemeinde und kann dann auch damit umgehen, dass man an dem Tag eben nicht antwortet oder so und man kann wirklich mal einen Haken dran machen, insofern das geht natürlich mit einem, man ist 24 7, mhm. äh, ist, man, ist man sicherlich auch irgendwo in der Rolle, das ist nicht die Frage, aber ähm, äh, man kann, es ist schon gut so eine Zäsur in der Woche zu haben, das ist
0: äh, für mich äh, ein wichtiger Punkt. Ja. Kommen wir zum Top 2, Routine entwickeln, würde ich das jetzt mal umschreiben, überschreiben. Ich habe so gemerkt, ähm, gerade jetzt im letzten Jahr, dass es mir total geholfen hat, ähm, wirklich ganz routiniert seine Woche, und das, ist, das baut vielleicht ein bisschen auf diesem 6 plus 1 Prinzip auch auf, mhm. aber ganz routiniert zu sagen, okay, ich stehe einfach wirklich zur gleichen Zeit auf, ich gehe zur gleichen Zeit schlafen, ich esse zur gleichen Zeit, ich arbeite zur gleichen Zeit, ähm, gönne mir wirklich Ruhezeiten, aber auch Anspannungszeiten, ich gehe raus äh, zur gleichen Zeit und habe auch diesen einen Tag, wo ich sage, da mache ich, wie du sagst, gerade auch nichts. Und ähm, das hat mir wirklich geholfen, so gleichbleibend zu sein. Und ich merke auch einfach dann, mein äh, Körper hat sich schon so dran gewöhnt, der, ich brauche gar keinen Wecker mehr. Ich schlafe äh, zur gleichen Zeit ein und wache zur gleichen Zeit auf. Und mein Magen meldet sich immer um 10 vor 1. Da muss ich meinen Müsli-Snack mittags essen. Also mein Körper hat da schon drauf. Und ich merke, das gibt mir einfach total Struktur, aber auch ähm, tut mir gut insgesamt. Ja,
1: äh, Top 3. Ähm, also, ich stelle fest, wenn ich äh, morgens meinen Rechner aufmache, vor dem Frühstück noch, äh, schon ein paar Mails beantworte äh, und ich habe extra ausgegliedert schon meine ganzen Newsletter ähm, äh, in ein E-Mail-Konto, da die so kommen äh, und die mich dann ja auch manchmal interessieren, ja, von irgendwelchen Radshops oder was auch immer. Äh, so, und das habe ich extra gemacht, dass ich das ausglieder, weil wenn ich morgens früh damit aufstehe, dann äh, habe ich direkt schon Wünsche. Ja, da möchte ich das neue Rennrad haben oder dies mhm. oder jenes und äh, da gibt es noch eine Reise und dann, dann bin ich erstmal unzufrieden. Ich habe festgestellt, dann bin ich unzufrieden. Und okay. genauso äh, passiert es jetzt nur andersrum mit Corona. Wenn ich morgens früh äh, das Tablet anmache und als erstes jeden Morgen diese Nachrichten lese und zugeballert werde mit irgendwelchen Hiobsbotschaften, weil nur die verkaufen sich ja auch, äh, dann, dann beeinflusst das einfach meine Grundhaltung in den Tag zu starten. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir äh, interessiert sind, was in dieser Welt los ist und dass wir uns da auch äh, vielleicht über gute Zeitungen oder wie auch immer informieren. Aber es kann auch nicht schaden, wirklich mal zwei Tage lang gar nichts zu konsumieren. Auch da zu sagen, ich bin mal nicht auf Social Media, ich bin mal nicht äh, bei Insta und krieg alles oder ich bin mal nicht... Äh, eben, äh, das muss nicht jede Woche sein, das meine ich nicht, aber wenn man das Gefühl hat, es wird zu viel, an, an Nachrichten. Wir kriegen ja weltweit alle Nachrichten gleichzeitig geliefert. Das ist die erste Pandemie, mm. äh, die wir erleben, wo wir alles in Echtzeit erleben. Jede Entscheidung in jedem Land, jede Reaktion, alles. Und das müssen wir. Jeder Sackreis, der ja. umfällt. Ja, genau. Und früher war es im Sackreis und keiner hat es gewusst, dass irgendwo der Umfeld. Und heute kriegen wir alles rein. Und das ist natürlich auch schwierig, alles zu verarbeiten. Das geht mir manchmal so. Und äh, einfach mal zwei Tage Pause, tut, tut total gut, habe ich jetzt gemacht äh, und äh, hilft, ja.
0: Kommen wir zum Top 4. Ähm was tun, wenn man nicht mehr im Gottesdienst gehen kann, wenn die Kleingruppe sich nicht treffen darf? Ja, was muss man dann tun? Das sind ja vielleicht gewohnte Formen der Spiritualität, die man so hat oder sein Glaubensleben zu leben. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, einfach mal sich auf neue Formen der Spiritualität einzulassen und sie auch zu entdecken. Ähm Genau, also sich zu fragen, okay, wie kann ich meine Gottesbeziehung leben, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich habe einfach festgestellt, und das ist auch, ich merke so die ganzen Tipps, die... die irgendwie Zahnen ineinander ein, die gehen miteinander her, ich habe gemerkt, dass ich ganz bewusst auch Gott in der Natur durch Gebetsspaziergänge entdecken kann, indem ich einfach, äh, gerade wenn der Frühling da war, einfach wirklich hier Gott entdeckt habe und einfach mal auch die Stille zugelassen habe und mal einfach zu sagen, okay, was sagt der Heilige Geist mir jetzt vielleicht auch oder was ist in mir drin, was kann ich vor Gott bringen, wo kann ich mit ihm einfach mal sprechen, was ich auch gemerkt habe, war über die Tageslosung, meditieren, einfach mal über den Text, auch wenn das vielleicht sehr manchmal aus dem Kontext raus ist, ist es trotzdem vielleicht, sind das Wörter, wo man sagt, ich meditiere da, dann auch sich vielleicht einen Gebetspartner, eine Gebetspartnerin suchen, das ist vielleicht eine Möglichkeit, die ich gemerkt habe, die auch gut funktioniert, wo man sich einfach mal, mal Gebetsanliegen per WhatsApp austauschen kann, aber auch, wo man ganz persönlich auch am Telefon miteinander beten kann, das ist eine gute Sache. Ja, und äh,
1: unser letzter Punkt, der uns so eingefallen ist für unsere Top 5, äh, ist äh, dann der Punkt, äh, sich regelmäßig einfach an der frischen Luft bewegen. Ja, Also Sport machen, äh, aktiv sein, rausgehen. Klar, es ist Dezember, es ist Januar, es ist alles trübe, es regnet am laufenden Band, vielleicht lebst du in einer Region, wo natürlich der Schnee noch liegt, das kann natürlich sein, dann fällt es etwas leichter, aber selbst bei Regen kann man rausgehen, Regenjacke an, eine gute Regenjacke an und ab geht's und hinterher geht's vielleicht dann unter die warme Dusche. Und das tut unheimlich gut, äh, einfach mal ja rauszukommen, nicht aufs Handy zu gucken auch. Ähm, äh, vielleicht leitet euch einen Hund aus äh, und geht mal äh, Gassi und irgendjemand freut ja Oder äh, wie ich äh, dann äh, auch mal regelmäßig, äh, selbst wenn es regnet, mal dann anderthalb Stunden aufs Rad mal richtig Gas geben äh, oder mit, äh, joggen gehen und so. Die, so diesen inneren Schweinehund jetzt im Winter mal überwinden wenn auch äh, man sonst wenig Gelegenheiten hat oder auch wenig Veranlassung hat, überhaupt das Haus zu verlassen, weil natürlich, aber da ist die Ansteckungsgefahr im Wald ist echt gering. Ja, also das äh, mal äh, unsere fünf Tipps äh, aus unserem eigenen Erleben, äh, was für uns wichtig ist, wie kommt man gut äh, durch, diese, durch diese Phase und äh, ja, vielleicht war ja doch noch ein Gedanke dabei, den ihr so noch nicht hattet.
0: Herzlich willkommen zurück. Die Monika ist jetzt auch inzwischen bei uns angekommen. Hallo Monika, schön, dass du bei uns hier in unserem Zoom-Studio angekommen bist. Hallo
2: Andreas. Geht's dir gut? Ja, ich freue mich schon richtig auf das Gespräch. Ich habe mich eigentlich schon die ganze Zeit darauf gefreut.
0: Ja, wir uns auch total. Monika, wir haben immer am Anfang, falls du unseren Podcast schon mal gehört hast, wir haben immer am Anfang so einen kleinen Part, wo wir den Gast vorstellen und ähm, da kannst du ja mal sagen, ob wir irgendwas vielleicht vergessen haben oder irgendwas falsch ist, kannst du uns ruhig reingrätschen, aber ich, äh, wir haben ein bisschen recherchiert über dich ähm, und damit wollen wir starten. Also dein Name ist Monika Kuschmierz, du bist verheiratet mit Rainer, du bist wohnhaft im Bergischen Land und äh, du hast als Person super viel schon gemacht, du hast viel Erfahrung, du bist studierte Theologin. Autorin, hast einige Sachen geschrieben. Ähm, du bist Gemeindegründerin, Chief Executive Officer. Da muss uns mal gleich mal erzählen, was das überhaupt ist. Ähm, du hast Erfahrung in der redaktionellen Arbeit. Äh, warst äh, über Jahre Teil der erweiterten Bundesleitung hier in der FEG. Ähm, du bist Dozentin gewesen, Referenten, Referentin in der Erwachsenenbildung. Und in Summe kann man eigentlich sagen, du hast eine ganz große Passion für die Bibel. Äh, Privat scheint es mir, dass du eine Passion fürs Meer hast. Jedenfalls äh, hast du viele Fotos auf Facebook über das Meer. Ähm, du magst reisen, scheint es mir. Und äh, du magst gerne Puddinghaut. Das konnte ich jedenfalls deinem letzten Tweet, auf, ähm, äh, deinem letzten Tweet im Oktober entnehmen. Monika, <lacht> passt pass das soweit? Es passt, Haben wir gut recherchiert.
2: Es passt wunderbar. Es stimmt eigentlich alles, inklusive Puddinghaut. <lacht>
0: Ja, was hat es
1: denn damit auf sich mit der Puddinghaut?
2: Ach, das ist so, alle immer, äh, schreiben dann immer tolle Rezepte, äh, wie man das hinkriegt, dass man keine Puddinghaut irgendwie auf dem Pudding hat. Äh, was weiß ich, Folie drauflegen oder Zucker drauf oder keine Ahnung was. Und für mich ist das das absolut Beste. Und vor vielen Jahren habe ich mit einer Freundin zusammen, wir haben Pudding gekocht und den aufs Backblech gestrichen, damit möglichst viel Puddinghaus dabei rauskam. <lacht>
1: Okay, ich dachte schon, es wäre irgendwie was Regionales, ja. Bergisches Land, kannst du da mal erklären, unseren Hörerinnen und Hörern? Das ist, die, die sind ja deutschlandweit wahrscheinlich, oder sogar, wir haben sogar Hörerinnen und Hörer in den USA, habe ich festgestellt. Aber was, wer oder was ist das Bergische Land? Warum heißt das so? Oder wo ist das?
2: Also ganz kommt das nicht hin das ist äh, nennt sich zwar also da sagen viele bergisches land aber es ist eigentlich das oberbergische und das ah. ist das gebiet wo oh. die grafen von der mark und mm -hmm irgendwie hier zuständig waren, also ähm, von der, vom, vom Berg und von der Markt, also irgendwie sowas. Ich ähm, habe das damals mitgelernt, als mein Sohn in der Grundschule war und habe es irgendwie wieder ein bisschen vergessen. Ähm, auf jeden Fall, es ist nicht ganz das Bergische, was man ja dann so ein bisschen weiter nördlich ansiedelt, also Richtung Wuppertal und so. Das ist jetzt bei in der Gummersbacher Ecke, also im oberbergischen Kreis Im auch.
1: oberbergischen, ah oh, ja, ja. Ja, ich weiß, also da, da streitet man sich, es gibt so ein Land auch dazwischen, das hat eigentlich keinen Namen, also zwischen Oberbergischem und Sauerland gibt es irgendwie so einen Streifen, wo die Wasserscheide ist, so zwischen Schwelmen und so weiter, wo keiner so richtig weiß, was ist es denn jetzt? Die fühlen sich weder als Sauerländer noch als dem Oberbergischen zugeordnet. Auf jeden Fall ist es in der Nähe, grob in der Nähe zwischen Dortmund und Köln, kann man fast sagen, ne? mhm. so äh, ganz grob. Mhm so Ja, ja ganz Gegend. grob, genau. Da, wo schon schöne Mittel, schönes Mittelgebirge geht, geht, schon, geht yeah. ganz schön rauf und runter. Ja, geht ganz schön ist rauf schon und runter. mal Fahrrad fahren
2: Obwohl, ich komme ich komm ja vom Niederrhein, wo man mit einem Fahrrad zwischen den Beinen aufwächst. Ne? Also da, da kommt man schon mit dem Fahrrad zwischen den Beinen zur Welt. Und ähm, das ist aber immer so, dass du alles mit dem Fahrrad machst. Und als ich dann hier ins Oberbergische kam, da war das Fahrrad plötzlich... Eine Freizeitbeschäftigung, weil du konntest nur am Sonntag, wenn du viel Zeit hattest, dann mal fahren, aber irgendwie das Fahrrad als Gebrauchsgegenstand, das ist hier nicht so, ne? es ist viel nee. zu hügelig ja. dafür und da habe ich es dann auch irgendwie verloren und das vermisse ich schon auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Monika,
0: wo kommst du denn da vom, vom Niederrhein? Ich bin nämlich auch so ein Niederrheiner. Ach, ja. Ich, ich wollte schon sagen, wir können uns auch in unserer Sprache unterhalten, aber.
2: <lacht> ich komme aus Emmerich. <lacht> ah, okay. Also
0: ein bisschen nördlicher von dir. Hm. Genau, nördlich. Und wo kommst du her, Andreas? Aus Mönchengladbach. Das ist quasi ah, ja. der südliche Teil mhm. des Niederrheins. Genau, die
1: Metropole des linken Niederrheins, behaupten mhm. Sie immer. Genau. Ja, das ist schon ein bisschen Richtung holländische Grenze. In Holland ist, kann man aber noch viel lernen, wie man da richtig Radwege baut. Also die sind selbst, selbst am Niederrhein nicht so wie in Holland. Also das ist noch mal, doch noch, noch eine Spur besser. Da hat man immer Vorfahrt und so. Das hm, ist ganz praktisch.
2: Ja, ja gut, aber ich meine, so einfach dieser, dieser Gedanke, du steigst, aufs, steigst nicht ins Auto, sondern aufs Fahrrad, wenn es irgendwie 20 Kilometer sind oder so. Ne? Das ist so das, ja. mit dem ich aufgewachsen bin.
1: Hm. Ja, das kenne ich auch von Mönchengladbach. Da habe ich auch so ein Stadtrad gehabt, da habe ich alles mit dem Rad gemacht, ja. Und hier ist es echt gefährlich zu fahren. Also mhm. was mein Sohn und ich da manchmal hier im Ruhrgebiet so erleben, die sind es einfach nicht gewohnt. Und da bloß keine Radwege benutzen, weil das ist noch schlimmer dann,
0: weil das können, kennen sie gar nicht. Absolut. absolut. Und Monika, Reisen ist auch deine Passion. Ich habe gerade das Meer angesprochen. Reist du gerne? Du hast auch gerade über das Reisen etwas geschrieben, irgendwie ein Buch vor ein paar Jahren. Ja, irgendwas mit Lust habe ich gelesen.
2: Ja, das war, ach, das war mal so ein kleines Büchlein Reiselust hieß das. Das war, ist eigentlich eine Sammlung von Geschichten und sogar Predigten oder so. also Oder Elementen aus Predigten von Spurgeon zum Beispiel. Alles zum Thema Reisen. Ja, das Reisen, das war schon immer mein Ding. Und irgendwie... Also ich fand, Gott hat ziemlich Humor gehabt, weil er meine Reiselust irgendwie mit eingesetzt hat, um mich dann in so eine internationale Aufgabe zu stecken. Das hätte eigentlich besser gar nicht passen können, kann ich nur so sagen.
1: Also machst du das gerne. Wie viele Tage bist du unterwegs in deiner Aufgabe? Bei der Steuererklärung muss man das ja immer mhm. so irgendwie eintragen, wie viele Übernachtungen man hat und so, weißt du das ungefähr?
2: Ja, also ich, ich war ähm, im Jahr 2019, muss ich sagen. Ja, ja, genau. Letztes so. Jahr zählt nicht. Ähm, da, <lacht> da war ich also ähm, ungefähr ähm, 150 Tage im Jahr unterwegs. Ah ja. Oh krass.
1: Also die Hälfte, Ja. okay, ja. aber äh, dann freut man sich auch wieder aufeinander, ne? so als mm, Ehepaar.
2: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie in gewisser Weise fast ein Geschenk, also ich bin jetzt die letzten zehn Jahre unterwegs für Scripture Union in verschiedenen Rollen und ähm, also wir genießen das so richtig, dass wir jetzt durch den Lockdown mehr zusammen sind und auch ah, okay. einfach mehr Zeit miteinander verbringen können. Wir verstehen uns gut, das ist ein Vorteil. Wir haben <lacht> letztens noch gedacht, oh Mann, wie mag das so gespannten Ehepaaren geben, ne, wo die jetzt so aufeinander geworfen sind, aber wir genießen das richtig. Hm.
1: Okay, schön, aber vielleicht erzählst du mal, weil Andreas und ich, wir haben das Gefühl, wir sind nicht so richtig fit in dem Bereich, was Scripture Union ist, was ist der Bibellesebund, du leitest das international, bist quasi die Geschäftsführerin oder wie man das auch ausdrücken soll, und, aber was macht eigentlich diese, diese Scripture Union, was ist der Auftrag und was macht ihr weltweit?
2: Mhm. Also Scripture Union ist ja eigentlich schon eine sehr alte Organisation. Die ist, ähm, wir haben äh, 2017 unser 150-jährigen Geburtstag gefeiert. Ähm, also vor ähm, ist ungefähr gleichzeitig entstanden, wie viele andere christliche Werke auch in England. Ähm, und zwar ging es darum, dass ähm, ein paar Leute so die Vision hatten, dass sie gemerkt haben, für Kinder gibt es eigentlich nichts Gescheites. Und ähm, da hat einer einfach angefangen, in London, in einem relativ armen Gebiet, Kinder um sich zu sammeln, biblische Geschichten zu machen. Und zwar auf eine Art, die sehr humorvoll war, also Kinder auch direkt von Anfang an ernst genommen hat, mit viel Spaß. Was eigentlich so in den klassischen Sonntagsschulen in der Form nicht war. Da wurden Kinder halt wie kleine Erwachsene behandelt, mussten dann still sitzen und was weiß ich. Und da ist dann so eine Arbeit eben in London entstanden. Und als er dann eine Zeit später, ungefähr ein Jahr später, glaube ich, dann Urlaub in Wales gemacht hat, ähm, hat er Kinder am Strand gesehen. Und äh, das waren dann die wohlerzogenen, feinen Kinder, ne, die auch mit ihren Eltern Urlaub gemacht haben, die sich zu Tode gelangweilt haben. Hat er seinen Spazierstock genommen und mit großer Schrift ähm, God is love in den Sand geschrieben. Und dann hat er den Kindern gesagt, verziert das doch mit Steinen. Und ähm, anschließend hat er denen biblische Geschichten erzählt. Und so ist eigentlich die Strandmission entstanden. Ah, okay. Und das ist etwas, was sich so eigentlich ziemlich durchgezogen hat. Ähm, was es ja auch heute noch gibt in Deutschland zum Beispiel, macht der Bibellesebund Strandmissionen im Sommer in, ähm, an den ganzen Strandorten, auf den Inseln zum Teil, auch hauptsächlich im Bensersiel. Ähm, also, mhm. aber das ist so etwas, was eigentlich zu unserer DNA gehört, zu sagen: Kinder sind uns wichtig oder Jugendliche, ähm, und es ist uns wichtig, ihnen einfach die Liebe Gottes näher zu bringen, mhm. auf unterschiedliche Art. Und ähm, diese Idee vom Bibellesebund, also von Scripture Union damals, hat sich sehr schnell ähm, verbreitet. Es ging also, es hieß damals ähm, Children's Special Service Mission.
1: Ah, okay.
2: Also, ja. Und ähm, das war, war also vor Kinder allem Also Kindern zu gin, dienen. Genau, genau. genau. Ja. Mhm. Und ähm, das ähm, verbreitete sich recht schnell. Es kamen Leute dazu, die das auch toll fanden und so weiter. Das war aber erstmal nur in England. Und eine Zeit später gab es eine Sonntagsschulmitarbeiterin, die ähm, die hatte es sich zum Anliegen gemacht, mit Kindern in der Bibel zu lesen. Das heißt, sie hat ihnen jeden Sonntag auf so eine Karte sieben Texte aufgeschrieben, kleine Passagen, die die Kinder in der Woche lesen sollten. Und dann haben sie am Sonntag sich getroffen und darüber gesprochen, gefragt, was habt ihr denn verstanden, was war schwierig ähm, und so weiter. Und sie hatte das Gefühl, das würde doch eigentlich super gut zum Scripture Union passen. Denn, ähm, also, das hieß zwar damals nicht so, aber die Arbeit mit Kindern, die praktische Arbeit, sollte doch verknüpft sein, auch damit, ihnen die Bibel nahe zu bringen. Mhm. Und sie hat dann versucht, ähm, Kontakt aufzunehmen zu den Leitern von dieser Children's Special Service Mission. Und. Ähm, ist erstmal nicht geglückt, aber nach einigem Hin und Her haben die gesagt, ja, das ist doch wirklich wahr. Wenn wir Kinder erreichen wollen mit Gottes Liebe, dann geht es nicht nur darum, ihnen die Geschichten zu erzählen, sondern es geht auch darum, sie zur Quelle hinzuführen, dass sie selber eben angeleitet werden, sich mit Gottes Wort zu befassen. Und so kamen diese beiden ja, Ziele eigentlich zusammen und es ist dann mit nach und nach eben diese Scripture Union-Arbeit entstanden. Und dann, weil sie in England entstanden ist, hat sich das unheimlich schnell durch Freunde und Begeisterte auch in den englischen, britischen Kolonien verbreitet. Ist also nach Afrika gegangen, nach Birma, keine Ahnung, also Japan, Australien. Das ist dann unheimlich schnell in der Welt ähm, vorangegangen wo dann einfach Ehrenamtliche angefangen haben, dieses, diese Idee vom, von der Kinderarbeit und vom Bibellesen mit Kindern ähm, zu verbreiten. Und da sind dann tolle Sachen entstanden, die dann teilweise ähm, ja, auch ähm, in vielen Bereichen ähm, in Schulen ähm, also, ähm, Platz gefunden haben. Sowas wie wir als Schülerbibelkreise heute vielleicht äh, sagen würden oder als Nachmittagsclubs, ähm, also das ist dann so, der, so die Entwicklung gewesen. Nach Deutschland kam der Bibellesebund dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar auf dem Umweg über die Schweiz. In der Schweiz, da waren einige Leiter, die sagten, boah, jetzt wo hier in Deutschland alles kaputt ist, da müssen wir den Deutschen helfen. Und zwar einmal mit Decken und Hilfsgütern. Aber auf der anderen Seite brauchen sie jetzt auch Gottes Wort, eine Neuorientierung durch Gottes Wort und so kamen dann Schweizer Kollegen und Freunde nach Deutschland und haben hier mit dem, was jetzt heute der Bibellesebund ist, angefangen und äh, haben also da Menschen gewonnen und es war auch, war auch immer so eine Kinder- und Jugendarbeit vor allen Dingen. Und dann natürlich Material, Bibellesezeitschriften für alle Menschen aller Altersgruppen.
1: Arbeitet ihr dann regional unterschiedlich in den Ländern? Also weil ich stelle mir das gerade vor, weltweit, die Kulturen sind ja völlig unterschiedlich, auch die Herangehensweise vielleicht, die Kinder, ist das irgendwie kontextualisiert oder habt ihr überall das gleiche Material, was ihr
2: anbietet? Das also ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine unserer... Stärken und gleichzeitig Schwächen. Wir arbeiten überall kontextualisiert. Also ähm, es gab mal so eine Entscheidung 1960. Ähm, bis dahin wurde ziemlich viel von England ausbestimmt. Und die Engländer haben immer gesagt, ja, so geht das und so geht das und so geht das nicht. Man hat sich immer rückversichert, ist das denn in Ordnung, wie das whole, ähm, Hauptbüro da in England es en erlaubt. Äh, und 1960, da hat man eigentlich gesagt ähm, das geht so nicht. Wir müssen den Ländern die Freiheit geben, selbst zu entscheiden, wie sie die gute Botschaft von Jesus lokal und kontextualisiert umsetzen. Und ähm, da ist dann eine neue Struktur entstanden, die im Grunde genommen gesagt hat, jeder ist im, selbst dafür da, ähm, zu gucken, wie wir diese, diese Liebe Gottes Kon äh, kontextuell und kulturgerecht sozusagen umsetzen können für Kinder. Was eine Stärke war, denn zu der Zeit haben Missionsgesellschaften oftmals noch von oben diktiert. Also gar nicht so sehr geguckt, was so im Land ja. passiert. Ne? Äh, also sehr, sehr modern eigentlich. Aber es ist auch gleichzeitig eine Schwäche. Denn wir haben jetzt ein Netzwerk von äh, ungefähr 120 verschiedenen Ländern, okay. die zusammenarbeiten, die auch derselben Richtung verpflichtet sind. Aber wo, man, wo ich auch als internationale Leiterin nicht sagen kann, so und so wird es gemacht, ja, ähm, wie das äh, Hauptquartier das ja sonst immer vorgibt, sondern es ist ganz viel Überzeugungsarbeit, miteinander entwickeln, gucken, dass man beieinander bleibt. Eigentlich wie der Bund FEG.
1: <lacht> ja, wir sind ja auch sehr kongregationalistisch da geprägt an der Stelle und äh, manchmal ist es halt auch anstrengend natürlich, <lacht> aber es ist natürlich, langfristig zahlt es sich vielleicht dann doch aus, ähm, so eine Struktur, weil man natürlich auch äh, ja, viel kreativer ist, als wenn alles irgendwie sehr direktiv und auf eine Leiterebene und hierarchisch geplant ist. Ähm, da gehen ja auch Unternehmen mittlerweile hin, so flache Hierarchien, sehr kontextualisiert zu arbeiten und so. Das Ziel ist also, dass, dass, dass äh, Kinder erstmal die Liebe Gottes erfahren und gleichzeitig aber auch Kontakt mit der Bibel auf kindgerechte Art bekommen, die, die Bibel positiv wahrnehmen. Ich glaube, das ist ja schon ganz viel gewonnen. Also wenn Kinder aufwachsen und erstmal die Bibel als Ressource irgendwie wahrnehmen, positiv, äh, und nicht nur im Religionsunterricht, ich muss irgendwelche, irgendwas auswendig lernen oder so, also wie, wie, wie gelingt das? Wie gelingt das in Deutschland, wo wir ja doch uns sehr, also vielleicht nicht, noch nicht ganz so wie in England, aber in Deutschland ja doch auch sehr säkular entwickelt haben, dass auch in Schulen das nicht mehr gang und gäbe ist, vielleicht, also ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, außer die Erfahrung, die ich von meinen eigenen Kindern habe.
2: Mhm.
1: Wie gelingt das? Habt ihr da, was sind eure Ansätze?
2: Also ich glaube, womit wir am meisten erleben, dass Kinder sich damit positiv auseinandersetzen, das ist, dass man erstmal, hängt hauptsächlich erstmal mit der Einstellung ihnen gegenüber zusammen. Ne? Dass man sagt, wir setzen uns mit dir zusammen und gemeinsam entdecken wir, was in der Bibel ist. Also ich glaube, das ist mehr so dieser, es ist nicht so sehr zunächst mal ein Lehransatz, obwohl natürlich klar, das auch ein Stückchen dazugehört. Ja? Aber es ist mehr, wir glauben, dass ein Kind in der Lage ist und wir glauben auch, dass der Heilige Geist zu einem Kind sprechen kann, wenn es sich mit der Bibel befasst. Und deswegen setzen wir uns mit einem Kind, mit einem Jugendlichen hin und erlauben ihm, die Bibel zu lesen und Fragen an den Text zu stellen. Und... Ähm, sein eigenes Leben auch mitzubringen in den Text hinein. <lacht> mhm,
1: mh. Und
2: das ist etwas, ähm, wo wir auf ganz unterschiedliche Art, also ich gerade unsere Strandleute erleben das immer wieder. Ne? Da, ähm, da finden dann am Nachmittag bunte Kinderprogramme statt, wo dann Geschichten erzählt werden. Aber dann wird immer auch eingeladen noch zum Bibellesen. Ähm, und das ist so eine extra Zeit, wo Kinder, die sonst nie eine Bibel in die Hand nehmen manchmal, zusammenkommen und einfach lesen, und dann ihre Fragen stellen und auch richtig ins Staunen kommen. Also sagen, boah, das wusste ich gar nicht, dass sowas in der Bibel ist. Und dann auch tolle Gedanken haben dazu. Also das ist schon so diese, diese Erfahrung. Also es hat immer was damit zu tun, mit einer Einstellung, mit einer persönlichen Begegnung auch mit dem Kind. Dass man eben das Kind wirklich ernst nimmt als Person. Und dann ihm die Möglichkeit gibt zu entdecken und die Entdeckerfreude auch zu wecken.
1: Und, und wenn man jetzt an Erwachsene denkt, ich sag mal, viele beklagen das ja auch, dass in der, also jetzt im deutschen Kontext, dass äh, Erwachsene in der, äh, in der, die regelmäßig vielleicht auch in den Gottesdienst gehen, dass die nicht mehr die Bibel lesen oder weniger. Äh, früher gab es dann so diese Gemeinde-Bibelstunde in vielen äh, Gemeinden unterschiedlichster Art natürlich, äh, die hieß dann unterschiedlich in den Bünden. Ähm, also wie, wie schätzt du das ein? Ähm, kann, was, was könnte man da, also unser Podcast heißt ja, bewegt von Gottes Liebe und diese Liebe wirklich in der Schrift dann auch zu entdecken und davon bewegt zu werden, ganz automatisch, so ganz also nicht, nicht als Druck, als Zwang. Manche haben es ja auch so negativ, ich muss jetzt stille Zeit machen. Was, was, was hast du da für Impulse? Wie kriegt man Spaß wieder an dem Wort Gottes neu, wenn man vielleicht sonst auch regelmäßig in den Gottesdienst geht, aber da nochmal selbst reinzugehen?
2: Also ich weiß, ich sag mal, einer unserer Grundsätze ist, oder es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich meine, wir, wir, wir sind ja Leute, die sagen, es ist gut, sich morgens Zeit zu nehmen, so diese stille Zeit und Bibellesezeitschriften, die man ja auch so kennt, das ist hilfreich. Ich persönlich merke mehr und mehr, dass das Bibellesen in Gemeinschaft und der Austausch in Gemeinschaft oftmals auch wieder neuer Anstoß sind, sich selber damit zu befassen mhm. ähm, und zwar, dass man eben aber die Erlaubnis bekommt, beim Lesen in der Gemeinschaft sich selbst mit einzubringen. Also nicht nur zu hören, was jetzt ein kluger Kopf zu sagen hat dazu. Das kann manchmal hilfreich sein. Aber es gehört eben auch dazu, diese anderen Elemente mit einzubringen. Ne? Dass ich äh, sagen darf, was für Fragen ich habe, was ich an einem Text nicht verstehe, wo ich vielleicht auch erstaunliche Entdeckungen mache. Und, und wenn ich diese, das in Gemeinschaft lebe dann hat das immer auch irgendwo einen Einfluss darauf, dass ich denke, boah, das war so toll. Ich, ich gucke jetzt nochmal wieder, was das eigentlich, wie ich das auch nochmal zu Hause weiterleben kann. Aber es flaut dann immer auch nach einer Zeit ab. Und eigentlich ist es das uralte Prinzip, was dieser Annie Marston auch gemacht hat. Ne? Kindern sieben Tage mitgegeben zum Lesen und dann tauschen wir uns darüber aus und erzählen uns, was uns da wichtig geworden ist.
0: Arbeitet ihr dann als äh, Scripture Union oder als Bibellesebund auch lokal mit Gemeinden vor Ort, mit Gruppen? Oder habt ihr selber, sage ich mal, solche Bibelkreise, äh, wenn ich das so benennen darf? Mhm. Wie sieht da so die Vernetzung, sage ich mal, zum, zum Leib Christi aus? Ja.
2: also ich glaube, das, ähm, das ist ein bisschen was, was in unserer DNA mit drin ist. In unser, wir haben so etwas, was wir unsere, unsere Ziele nennen und ähm, der erste Halbsatz unseres Ziels lautet, also ich sage das jetzt mal auf Englisch, working with the churches we do und dann kommt, was wir tun. Ja? Das heißt also, in Zusammenarbeit mit den Kirchen machen wir, was immer wir tun, nämlich äh, evangelisieren, in Jüngerschaft führen und dazu beitragen, dass äh, junge Leute ähm, ja, bereit werden, eine Welt in Not zu sehen. Serving a world in need, das ist auch noch so ein Teil unseres Statements. Und mhm. ähm, ich denke, das Wichtige daran ist wirklich unsere Bereitschaft mit der Kirche zusammenarbeiten und zwar wirklich als Leib Christi, ganz allgemein. Das heißt, wir arbeiten ähm, hier ähm, mit allen Kirchen auch zusammen, die bereit sind, das, was uns wichtig ist, zu teilen. Ähm, zum Beispiel in ähm, Irland, da war der Leiter der Bibellesebundarbeit Arbeit äh, ein katholischer Christ. Und äh, dort ist ganz viel Arbeit, ist ja fast nicht anders möglich, ne, mit den katholischen ja. Christen. Ähm, das heißt, die haben dort ein Freizeitzentrum und ähm, katholische Schulen kommen mit ihren Klassen dort zu Retreats hin und äh, da werden dann vom Bibellesebund die Programme mitgestaltet. Ähm, und äh, also da ist ein ganz starker Bezug zur katholischen Kirche. In anderen Ländern zum Beispiel, wie in ähm, äh, den Ländern, wo also die orthodoxe Kirche vorrangig ist, unsere Mitarbeiter zum Beispiel in Russland, die sind fast alle aus dem orthodoxen Hintergrund. Ähm, ja, ja, ja. Und, äh, und das sind aber Leute, die Bibel begeistert sind und die Jesus lieb haben. Also so, ne, wenn man das jetzt ganz einfach und simpel formulieren möchte. Und von daher können wir sagen, wir arbeiten mit allen zusammen, denen das Thema Bibel und Jesus ganz wichtig ist.
1: Mhm. Und wie ist das äh, so international zu arbeiten? Also äh, du, du, ihr arbeitet äh, überkonfessionell das äh, hast du gerade erzählt äh, und äh, gleichzeitig ja aber auch nochmal international, also so interkulturelle Kommunikation gibt es ja irgendwelche netten Anekdoten äh, du bist 150 Tage im Jahr äh, mit Übernachtung unterwegs äh, kriegst du immer deine Flüge wie ist dein Leben? <lacht>
2: Also mit den Flügen hat es eigentlich meistens ganz gut geklappt. Es gab immer wieder so Situationen, aber also das ist eigentlich unwesentlich. Ich meine, es ist schon spannend, wenn man in andere Kulturen kommt. Ne? Ich habe dann gemerkt, ich habe mit meinen asiatischen Kollegen zusammengearbeitet und ähm, hatte eine, eine europäische... Mitarbeiterin dabei und wir haben uns dann so ein bisschen gezofft, weil da irgendwie ein kleiner Zwiespalt zwischen, also nicht ein Zwiespalt, aber wir hatten sahen Dinge unterschiedlich, was man ja so in einer normalen Sitzung auch durchaus tun kann, aber die Asiaten, die waren schockiert, die dachten, jetzt ist Himmel und Erde zusammengebrochen. Ähm, weil, also man zofft sich erstens nicht in der Öffentlichkeit und, ähm, sondern wenn, dann wird das hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und dann kommt man mit einer Meinung wieder zurück an den Tisch. Also da habe ich dann auch gemerkt, da muss man natürlich aufpassen. Oder was, was auch so ganz simple Dinge sind. Ähm, in Afrika zum Beispiel, ähm, da ähm, darf man auf keinen Fall Alkohol trinken, wenn man Christ ist. Und ähm, aus kulturellen Gründen würde ich sagen. Und wenn unsere Afrikaner dann zu unserem französischen Freizeitheim kommen, äh, in, im Elsass, dann steht dort auf jeder, bei jeder Mahlzeit eine Flasche Wein auf jedem Tisch. Ne? Und das gehört dazu Kultur. Das ist dann für manche erstmal ein Kulturschock. Und sie wissen gar nicht so recht, damit umzugehen. Oder dann war ich in Korea bei meinen Kollegen und dann haben sie mir ähm, diverse Gerichte serviert. Aber sie sagten, na ja, was wir jetzt mal nicht machen werden, das ist, ähm, die, ähm, die äh, rohen, äh, lebendigen Tintenfisch zu servieren. Denn der kann sich schon mal hier so an der Kehle von innen festsetzen, wenn man den <lacht> falsch isst. Da muss man schon ein bisschen Übung haben. okay. <lacht> ja, also das ist schon, es ist schon immer wieder auch zu gucken, ähm, und ich glaube, das braucht auch, also das ist, glaube ich, so meine Herausforderung, immer wieder sehr sensibel zu schauen, was sind denn so die Tabus, die Schwierigkeiten, die, äh, ne, oder die, die, die Andersartigkeiten, nicht Schwierigkeiten, die Andersartigkeiten und wo, wo tritt man dann auch dann in Fettnäpfchen? Also, und, und da hinzuhören, wo, warum guckt jetzt jemand komisch oder so, ne?
1: Du äh, hast gerade uns ja erzählt, ähm, dass du äh, praktisch international da tätig bist, dass das manche spannende äh, Dinge sind und da hast du natürlich häufig mit Menschen zu tun, die schon zum Glauben gefunden haben, äh, gleichzeitig äh, warst du sehr aktiv, äh, quasi ehrenamtlich in einer ersten Gemeindegründung äh, in Dieringhausen, äh, dort im Oberbergischen. Und dann wieder relativ zeitnah auch eine Tochtergemeindegründung, wo du, glaube ich, jetzt auch noch immer aktiv bist. Mhm. Und ähm, alles auch ohne Hauptamtlichen. Das heißt, das ist ja nochmal ein ganz direktes Arbeiten in der Gesellschaft an den Menschen. Da, da, also du hast praktisch beides, dieses Indirekte und trotzdem Missionarische von Scripture Union. Wir wollen hier, dass schon vor allen Dingen Kinder, aber grundsätzlich jeder einfach Jesus kennenlernt und eine Liebe zum, zur Schrift bekommt. Und dann hast du dieses Aktive vor Ort ganz lokal. Wie, wie kommt das zusammen? Was sind deine Erfahrungen gewesen in der Gemeindegründung? Was treibt dich da, dich da über deinen Job dann noch zu engagieren? So viele Jahre ja schon.
2: Mhm. Also ich, ich finde Gemeindegründung, das ist was total Spannendes. Denn immer da, wo eine Gemeinde neu gegründet wird, da entsteht so etwas wie Frische. Also ich glaube, dass man natürlich auch ältere Gemeinden auffrischen kann, sage ich mal. Ne? Aber es ist, sind viele Dinge dann manchmal eingefahren. Und bei Gemeindegründungen, da hast du keine, also nicht, zu, nicht so sehr viele Vorerwartungen. Du kannst ganz neu starten und überlegen, wie, was ist jetzt hier vor Ort angemessen? In welcher Form wollen wir hierdurch ähm, versuchen, Menschen mit Jesus ähm, zu erreichen? Und ähm, von daher, dass, also diese Neuaufbrüche, die liebe ich ja. Das ist so ein bisschen was, was äh, wo, wo auch mein Herz schlägt. Wo immer was Neues passiert, dann bin ich dabei.
1: Ja, okay. Also nicht so, dass Langeweile immer der gleiche Prozess. Nee,
2: nee, nee. Also das, oh, nee. <lacht> Nee, und von daher, das, das hat mich natürlich fasziniert. Es ist auch viel Gestaltungsspielraum in der Gemeinde, Neugründung. Man kann auch Leute, die schon länger in der Gemeinde sind, wir haben das immer wieder erlebt, dass Leute, die länger in der Gemeinde dabei waren und eigentlich nur so mitliefen, plötzlich in der Gründung ganz neu ihre Begabungen aus, entdeckt und ausgelebt haben, ne? weil plötzlich der Raum da war. Ähm, wir hatten, also ich sag mal, wenn ein Musiker da ist, der sonst nie spielt, weil einer noch besser ist, dann kann er plötzlich in der Gemeindegründung, da ist er der Hero äh, so und, und, ne? und kann Klavier spielen und alle finden das toll. Also ähm, da, da ist es ein unheimlicher Erprobungsraum auch für, für ähm, Begabungen. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, Menschen, die dazukommen, die spüren diese Frische und die spüren auch, ähm, dass in der Regel ja auch das Gemeindegründungsteam ähm, eine herzliche Gemeinschaft ist. Also die können etwas ausstrahlen, ähm, was schon was ganz Besonderes ist. Und das zieht an. Also von daher denke ich, ähm, das ist das, was mich mit fasziniert.
0: Manchmal hat man ja die Diskussion oder ich kriege das jetzt aktuell mit. Oftmals ist ja irgendwie... Ähm bei etablierten Gemeinden so diese Diskussion, ja, wir bauen uns neues Gebäude hin, wir wollen größer werden – ähm, wie, könnt, wie könnte man solche Gemeinden, sage ich mal, auch motivieren zu sagen, hey, äh, gründe doch mal lieber eine Tochtergemeinde. Gründung ist eigentlich viel einfacher, als jetzt irgendwie viel Kapital in die Hand zu nehmen. Und ähm, was würdest du so einer, vielleicht einer etablierten Gemeinde, die überlegt, äh, Tochtergemeindegründung oder neues Gebäude, was würdest du denen raten?
2: Also ich würde immer raten, Gemeindegründung. <lacht> Wobei, ich, auf der anderen Seite ist es natürlich, es hat schon was, wenn man als Gemeinde groß genug ist, um auch andere mitzuziehen. Ja. Und auch größere ähm, Angebote machen zu können. Ne? Ne, also eine gewisse Beschränkung bei Gemeindegründungen ist ja, dass man sich ein Stück spezialisieren muss, dass die Angebote nicht so vielfältig sind, zum Beispiel für Teenager oder Jugendliche. Äh, das erleben wir schon auch immer wieder in kleinen Gemeinden, äh, dass da die Begrenzungen sind. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch, dass Kinder und Teenager sich zum Beispiel in Gemeinden total toll einbringen können. Dass dann plötzlich mhm. ein 13-jähriger Gottesdienstleitung macht. Ähm, weil ja, es sind halt nur so wenig Leute da, die Gottesdienstleitung mhm. machen können. Und da ist Platz für ihn. Ja, und man Richtig. ist eben viel mehr im Miteinander unterwegs. Und ähm, das, ähm, ich glaube, da sind so viele Chancen. Ähm, Immobilien machen Immobil, würde ich sagen. <lacht> nicht immer, aber oft, weil es bindet unheimlich viel Kapital ähm, und ähm, es bindet Kraft. Ich persönlich glaube, dass auch in unserer heutigen Zeit es viel auf Beziehungen ankommt, auf Flexibilität und wenn wir die nächste Generation erreichen wollen, dann glaube ich, dann kommt es nicht auf tolle Häuser an, sondern darauf, dass man präsent ist, ähm, dass man miteinander unterwegs sein kann.
1: Und ähm, ihr habt ja jetzt die Besonderheit, dass ihr jetzt auch keinen vollamtlichen Pastor habt, einen Gemeindegründer mit einer ganzen Stelle, sondern es oder ist so ein, Pastorin oder, oder Gemeindegründerin. Pastorin oder Gemeindegründerin, genau. Ähm, danke, Andreas. Ähm, äh, ich war so auf den Inhalt der Frage fixiert. Ähm, so, äh, also Erstmal drüber nachzudenken, was ich überhaupt fragen wollte. Äh, ja, genau, äh, dieses Ehrenamtliche, ähm, gibt es da Vorteile, Nachteile? Äh, wie würdest du das sehen? Ist die Belastung dann nicht auch hoch? Habt ihr eine besondere Situation, weil ihr vielleicht auch Theologen da habt, die dann das Ehrenamtlich da einsetzen können? Was, was sind deine Erfahrungen damit gewesen?
2: Also, ich, ich denke, ähm also, erstmal ist es eine unheimliche Dynamik und Freude drin. Also, von daher, ja, es ist eine hohe Belastung, aber es ist auch, es gibt auch unheimlich viel. Ne? Also, weil man einfach merkt, wir sind als Team, ziehen an einem Strang, machen Dinge gemeinsam. Das ist, das ist schon was Tolles. Wo wir jetzt merken, und äh, da will ich jetzt auch mal ganz offen reden, in unserer Gründung in drabender Höhe, das ist eine dörfliche Situation. Es war eigentlich von Anfang an, äh, nicht jetzt zu erwarten, dass da die großen Massen sofort hinkommen. Ähm, wir sind relativ lange in relativ kleiner Kreis geblieben. Und da merkt man dann schon, dass die Länge auch ein bisschen müde macht. Also, hm. ähm, so, so dass man merkt, ähm, ja, wir wünschten uns eigentlich noch ein paar Familien, die dazukommen und das mehr mittragen. Und auf der anderen Seite, manchmal kommen neue, aber die haben dann je nachdem auch ihre eigenen persönlichen Belastungen und sagen, boah, das ist mir zu viel, ich kann mich hier in so einem kleinen Kreis nicht einbringen, denn ich weiß, dann müsste ich ja wieder. Ähm, also das ist so ein bisschen die Spannung, an der wir im Moment auch etwas leiden. Auf ja, der anderen Seite erleben wir aber sehr stark, wir haben jetzt ähm, auch in der Gemeinde gesundheitliche Herausforderungen. Ähm, da ist so ein Zusammenhalt. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Form... Ähm, in einer großen Gemeinde so abgedeckt wäre oder sein könnte. Also dieses, ähm, ja, es ist anstrengend, ähm, ja, nicht immer hat man auch so die gleich große Freude daran, das muss man einfach sagen, aber, ähm, aber ich glaube, auf der anderen Seite, wenn man so das in, in die Waagschale wirft, ja, dann überwiegt das Positive eindeutig. Und ich denke, man kann sich ja auch für manche Dinge, das tun wir auch, vernetzen mit anderen Gemeinden. Wir bitten dann Freunde aus Dieringhausen mal auszuhelfen, wenn bei uns was ansteht oder so. Also ich glaube, dieses Miteinander der Gemeinden, das ist absolut notwendig, wenn man eben auch so eine Gemeindegründung macht. Und man braucht immer wieder Unterstützung, das ist gar keine Frage. Und da können etablierte Gemeinden richtig gut helfen, weil die haben eben die Kapazität, je nachdem dazu.
1: Ja, ich erlebe es auch so, dass da wirklich Effekte ja hin und her gehen, nicht nur in eine Richtung. Äh, zum Beispiel äh, ist es ja so, dass äh, manche Leute ja in der Gemeindegründung vielleicht zum Glauben finden, äh, weil, weil einfach das gut passt, die Beziehung da ist und eigentlich vom Typ her, aber diesen bisschen Chaos äh, ja, der Gemeindegründung gar nicht so zu ihnen passt, sondern sie eher das Strukturierte, das Etablierte sich wünschen und dann auch vielleicht in die etablierte Gemeinde wechseln und genauso andersrum mhm. äh, und, und das Impulse aus okay. der Gemeindegründung in die etablierte Gemeinde gehen und äh, andersrum man aber eine Ressource hat, die, wie du sagst, mal Mitarbeiter ausleihen, äh, mal Technik vielleicht äh, und, äh, und wenn es das ist, dass man sagt, äh, hier betet mal, wir haben eine wichtige Veranstaltung oder so. Also, das sind, das ist schon ganz, ganz wichtig, dieses Zusammenspiel zwischen jungen Gemeinden und auch schon etablierten Gemeinden.
2: Ja, ja. also ich muss sagen, wir haben ja Dieringhausen sozusagen als Muttergemeinde gehabt oder immer noch. Und, und das ist für uns auch schon wirklich, wirklich wertvoll. Ne? Also, die beten für uns, da ist, wir können, wenn wir Hilfe brauchen, auch mal nachfragen, dann kommen auch Leute zum Predigen oder so. Also das ist das ist was Gutes, das was, was wir dort erleben. Was wir gemerkt haben, und das ist jetzt wieder spannend, weil das mit meinem, meinem Scripture Union Hintergrund zu tun hat, eine Zeit lang hatten wir ganz große Schwierigkeiten. Wir hatten dann so ein paar Leute bei uns in der Gemeinde, die sagten, oh, Gottesdienst, das sieht ja dann so aus, dass man eben einen Prediger hat, einen Moderator. Und bei, bei 15 Leuten, <lacht> da ist das relativ schnell aufgebraucht, ne? also da ist die Kraft dann schnell raus. Und dann haben wir was, was wir eigentlich als sehr schön empfunden haben, zumindest für eine gewisse Weise, äh, für eine gewisse Zeit, ähm, so gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen... Alle 14 Tage einen klassischen Gottesdienst und alle 14 Tage das, was wir als Bibelentdecker-Gottesdienst nennen. Und zwar, dass dann alle im Kreis sitzen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und wir äh, vorbereitet ähm, einfach Wunschlieder singen. Also nicht in dem Sinne, dass dann irgendwas gebeamt wird, ne, sondern jeder sucht sich was aus, so wie das früher mal war. <lacht> äh, und dann hat einer vorbereiteten Bibeltext und man kommt darüber ins Gespräch, Jung und Alt. Und da muss ich sagen, haben wir wirklich ein paar total tolle Sternstunden erlebt mit Kindern und Erwachsenen zusammen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo, so ein, ähm, wo dann ein Vater erzählt hat, was ihm an dem Bibeltext wichtig wurde. Und die Kinder guckten ihn mit großen Augen an und sagten, boah, das ist der Hammer. Und dann sagten... Er hat dann auch ein bisschen was erzählt aus seiner eigenen Vergangenheit. Und selbst ähm, die eigenen Kinder, für die war das, war das unglaublich zu sehen, wie, ähm, wie diese, ähm, ja, wie, wie, wie wir im Grunde genommen, wie, wie sie haben ihren Vater von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ne? Und dann sagt dann plötzlich ein Siebenjähriger, ah, zu dem Thema fällt mir aber dieses Lied ein, können wir das nicht noch singen? Und, ne, und plötzlich entsteht eine Gemeinschaft. Die unheimlich tief geht. Und wir haben einige Studien gemacht, und es gibt ja sehr viel ähm, Research, also ähm, was heißt das denn jetzt auf der, äh, also so sehr viele Untersuchungen, äh, wie hm. Kinder und Jugendliche im Glauben bleiben können, langfristig. Und eins davon ist dieses Inter, äh, also, dass man als Generationen auch zusammenbleibt, dass man eben nicht ja. trennt zwischen den verschiedenen Generationen sondern das zusammenhält, dass man Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, wirklich ähm, ernst genommen zu werden und mitzuarbeiten und so weiter. Ne? Ja. Und das sind alles Dinge, die man in einer Gemeindegründung super toll erleben kann. Und ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass Kinder und Jugendliche langfristig ähm, als Jünger Jesu heranwachsen können.
1: Ja, ja, das habe ich erlebt äh, mit meinen Kindern äh, bei, in Mönchengladbach auch, äh, oder dann auch die Anfänge Neues, die ersten Meetings, auch teilweise die große schon mitgenommen und, und meine Kinder haben dann gewisse Aufgaben gehabt, waren irgendwie Teil des Ganzen, haben miterlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, waren dann bei der Taufe dabei, wenn die haben die Freude gesehen, wenn dann im Rhein getauft wurde, weil wir ja kein Taufbecken hatten und nichts. Und äh, das sind so Sachen, äh, das war ja sehr intensiv dann auch die, die, die Arbeit und als ganze Familie und so. Und ich merkte, wie schwer es ihnen dann fiel, hier mit einem ja sehr natürlich kindgerechten äh, Angebot, aber auch sehr präzise unterteilten, je nach Altersgruppe, äh, dann überhaupt anzudocken. Also mhm. das... Das, 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 weil, weil sie dieses Konsumdenken im Grunde genommen gar nicht so wahrgenommen haben, gar nicht so hatten. Ja, mhm.
2: Mhm.
1: ja. ja ähm, wir sind schon so ein bisschen am Ende angelangt unseres Gesprächs, aber eine Frage, die interessiert uns immer noch äh, am Ende, die stellen wir eigentlich jedem äh, Gast auch. Äh, vielleicht hast du da äh, einen Gedanken, du darfst mal Chef spielen, ähm, also was würdest du uns raten, wie wir Gemeindegründung in Deutschland äh, besser machen könnten? Also nicht, es geht jetzt nicht um eine bestimmte Denomination. Was könnten wir besser machen? Was würdest du sagen äh, auf der übergeordneten Ebene? Oder äh, was könntest du sagen, äh, wie können wir das besser machen, äh, dass wir vielleicht, äh, also als Gemeindegründer selbst, hast du da vielleicht ein, zwei Tipps?
2: Hm. Ist natürlich immer schwierig, weil äh, wenn man selber so drin steckt äh, oder mit dabei ist, ne, dann noch so Tipps zu geben. Ähm, was ich. Äh, eine Sache, die, die, ähm, die ich total faszinierend finde, ist, ähm, unsere Kollegen vom Bibellesebund in England, die haben sich ähm, gesagt, wir haben so viel jetzt in den letzten Jahren mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die eigentlich einen Kontext in der Kirche schon haben. Wir wollen uns auf die 95% Kinder und Jugendliche konzentrieren, die eigentlich nichts von Jesus wissen. So. Und das ist ihr großes Ding. Und dann haben sie uns das Konzept vorgestellt. Und dann, <lacht> das ist total faszinierend, weil nämlich ehrenamtliche Lust haben, sich mit Kindern und Jugendlichen auf den Weg zu machen. Und dann war die Frage, was machen wir denn jetzt mit denen? Und ähm, dann hat sich automatisch ähm, ergeben die Sache, dass man gesagt hat, eigentlich müssen wir mit der Gemeindegründungsbewegung in Verbindung setzen. Denn die Kinder, die von ganz außen kommen, die passen nicht in diese etablierten Gemeinden rein, wo man in Reihen sitzt und sonntags die Choräle singt. Ja, das geht einfach nicht. Und ich glaube, dieser Fokus auf die nächste Generation, ähm, Kinder und Jugendliche mit Jesus erreichen und ihnen dann Entwicklungs- und Experimentierräume schaffen, in denen Gemeinde gestaltet werden kann auf eine Art, die der heutigen Generation, also ich meine jetzt ne, entspricht und, ähm, äh, und, 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 und sie richtig mit hineinnimmt. Also ich glaube, da besteht noch ganz viel Luft nach oben, ehrlich gesagt. Ähm, auch jetzt nicht unbedingt so sehr ähm, ich sag mal, der Ansatz ist ja oft Gemeindegründer, da denkt man sofort junge Familien, aber ich glaube, man darf durchaus auch jünger denken. Ähm, also, ja, ja, mh. ja.
1: Ja, also die, 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 Teenies, die Jugend, äh, mhm. auch die Kinder fragen und äh, wie müsste eine Gemeinde aussehen? Äh, ja. Mh. Und das mit ihnen zusammen entwickeln.
2: Ganz genau. Denn die haben oft mhm. tolle Ideen. Und äh, ich meine, ja, gemei also Gemeindegründung für. Die Vergangenheit wollen wir ja nicht. Wir wollen ja in die Zukunft denken. Ne? Sondern und, und da, glaube ich, neue Konzepte auch mit ihnen gemeinsam erproben und experimentieren.
1: Ja, und da entwickelt sich ja auch gerade so schnell Gesellschaft, verändert sich. Und, und ich merke, dass meine Kinder ticken völlig anders als, als ich oder als ich in dem Alter. Hm. Das, aber gut, das sagt wahrscheinlich jeder. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Ja genau, aber ich, ich meine, äh, ich mein, wenn wir wirklich die nächste Generation erreichen wollen, müssen wir auch, äh, auch jetzt schon die Weichen dafür stellen ne? und, und nicht einfach nur sagen, naja, passt euch da rein. Vor allen Dingen, wenn es wirklich die sind, die von außen kommen. Ne? Also so klar, das Eigengewächs, das ist auch wichtig und das darf man auch nicht vernachlässigen, aber, aber die, diese Räume schaffen, ich glaube Raum schaffen, das ist so ein bisschen das, was mir wichtig ist.
0: This is Rick from USA. I proudly present the Spotify playlist for Moved and Movers. Stay tuned and be blessed.
1: Ja, wir haben äh, am Ende immer noch eine Rubrik äh, und zwar äh, geht es da um unsere Spotify Playlist und das machen wir auch so ein bisschen, weil wir sagen, wir wollen ja einfach dranbleiben an Gesellschaft und das bildet sich ja häufig auch ab in der Musik, in der Kultur ähm, und so weiter. Und da fragen wir mal jeden Gast, ob er auch ein Lied beisteuern möchte, was ihm vielleicht was bedeutet, aktuell oder früher, wie auch immer. Und ähm, ja, äh, vielleicht,
0: äh, Andreas, du darfst das nochmal einführen, weil... Sehr gerne, <lacht> Monika. Und welchen Song hast du uns mitgebracht, den wir auf unsere Spotify-Playlist draufpacken dürfen?
2: Ja, also ich muss ja sagen, mit der Frage habt ihr echt was ausgelöst, weil ich habe...
0: <lacht> oh Maya. Oh
2: Nein, das ist gut. Ich habe ich hab angefangen ein bisschen nachzudenken, ne? weil ähm, also so, so normalerweise höre ich am liebsten Jazz, ähm, ohne große Texte und so weiter. Dann auch einiges Klassik, das mag ich auch sehr gerne. Und dann habe hab ich überlegt, ja, was fallen mir denn sonst so für Lieder ein, ne, mit Text und Bedeutung. Ähm, und dann habe ich gemerkt, das meiste, das stammt aus meiner Jugendzeit oder jünger oder älter. <lacht> und, und ich habe gedacht, ist das wirklich so? Und habe dann auch mal angefangen, mich ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Und dann fiel mir ein Lied ähm, ein, was, was ich eigentlich sehr faszinierend finde. Und zwar ist das von der Band Fettes Brot. Mm. Ähm, und zwar ist das das Lied? Soll das alles gewesen sein? Das erzählt die Geschichte von einer alleinerziehenden Mutter, ähm, die sich ja, Gedanken ja, macht ja, um, ja. um ihr Kind. Ich weiß nicht, ob dir das, das ist, ob du dir das du das kennst, wenn du nichts so zu wissen.
1: Ja ja, ich habe es jetzt äh, ja, ja, genau, ich habe es jetzt äh, wieder parat.
2: Mhm. Und und das fand ich schon, weil das weil das ein ganzes Stück von dem Ausdruck von dieser Sehnsucht, die viele Menschen haben, ne? Da liegt jemand nachts wach und fragt, soll das alles gewesen sein? Und die dann letztlich eine Antwort darin findet, dass sie sagt, na ja ich mache mein Leben für meinen Sohn und gemeinsam sind wir unterwegs. Aber irgendwie diese Frage ist letztlich noch nicht beantwortet und ich, ich finde, das ist, kommt auf eine ganz tolle Art rüber irgendwie. Und gleichzeitig aber auch die Not dieser Welt. Ne? Also ähm, das ist ja nur ein Beispiel für einen Menschen, der sich Gedanken macht um sein Leben, der auch irgendwie so ein Stück am Rand sitzt. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall anzuhören, das Lied.
0: Ja, packen wir auf die Liste. Sascha, was hast du für uns einen Song mitgebracht? Ja, ich mein, mein
1: Aktuell so seit zwei, drei Tagen ist mein äh, Lieblingsalbum das, äh, was gerade rausgekommen ist, von Alo Parks. Ähm, äh, jetzt das Album heißt äh, Collide in Sunbeams, glaube ich. Und äh, darauf das Stück hört äh, ist schon ein bisschen eher bekannt. Das war, glaube ich, schon auch äh, letztes Jahr raus. Äh, aber das ganze Album finde ich schon faszinierend. Ähm, weil sie wirklich sehr ja, intim einfach äh, alltägliche Dinge auch äh, berichtet in ihren Liedern, in seiner einer sehr feinen Art, so ein bisschen Rhythm and Blues, äh, LB und ähm, ja, aber vielleicht auch Pop, also äh, so eine Richtung und äh, dieses Album finde ich faszinierend und dieses Lied hört, finde ich, die Art und Weise, wie sie versucht, in Worte zu fassen, was es heißt, mit seelischem Schmerz umzugehen und ähm, ich selbst habe das auch erlebt, äh, finde mich da irgendwo wieder und natürlich wir Christen wissen auch, da gibt es jemanden, der mich hält, selbst in den tiefsten Tiefen des Lebens und ähm, das kann sie vielleicht so nicht ausdrücken, aber ich merke, die, die, diese Hoffnung drückt sich da trotzdem auf. Es, es, es ist für eine Zeit und äh, ja, ich glaube, dass es ähm, ja, ein für mich faszinierendes Lied ist, was ich jetzt neu entdeckt habe, schon mal gehört hatte letztes Jahr mal kurz irgendwo und jetzt das ganze Album einfach entdeckt habe und äh, einfach äh, ja ganz faszinierend finde. Ja. ja, spannend. Sie hat, sich, ja. sie hat sich, also nur mit ihrem Producer hat sie sich dann in so ein Airbnb-Apartment einquartiert und da haben sie dann praktisch an einem neutralen Ort versucht, das Ganze zu komponieren und zu schreiben und ja,
0: wirklich faszinierend. Ja, spannend. Packen wir auf die Liste drauf, Sascha. Ich musste gerade, ich hatte nämlich jetzt gerade gemerkt während der Folge schon, dass ich mein Lied vergessen hatte mitzubringen, aber ich habe mich schnell wieder daran erinnert, was ich mitbringen wollte. Es geht, der Künstler heißt du Jan Du hast ja damit beschäftigt, den Namen Kusch mir jetzt richtig auszusprechen, ne, Andreas? Ja, ich, ja es ist, ja, das tatsächlich. vorher ich hab, ich hab, geübt. Ich habe ein paar Sprachübungen vorher gemacht. das ist tatsächlich wie Fischer, mein Fischers Fritze, ist das ah. gewesen, Kann ich mir vorstellen.
2: Ich musste auch üben, als ich den bekam. Ach so. Ha
0: ha ha ich habe hab uns einen Song von Jan Jakob mitgebracht und Jan Jakob ist, kann man eigentlich sagen, eine, ein Produkt auch oder Teil einer Gemeindegründung. Äh, ja, inzwischen sind sie nicht mehr. Das ist aus Hannover 316. Das ist ja eine Gemeinde auch in unserem Gemeindebund ähm, und Jan Jakob ist dort auch irgendwie dazu dazugekommen, mochte schon immer Musik und hat, glaube ich, dann auch irgendwann die Inspiration bekommen, Profimusiker zu werden und sich damit auch selbstständig zu machen. Ich glaube, der Pastor, der Markus, hat ihn dort beraten und begleitet bei diesem Prozess und er hat ein Album rausgebracht, 2019 Short Ride Long Story ähm, und das ist wirklich ein tolles Album, also so, so vom Gesang her hört er sich an wie der junge Robbie Williams also da kommen wir immer vor aber ganz tolle äh, Rhythm and Blues Songs ähm, Singer-Songwriter-Songs ich möchte ihn unbedingt mal sehen, er war tatsächlich mal hier im Dezember, wäre ein Konzert hier gewesen, hier um die Ecke in Witten, aber es äh, muss, muss leider Corona-bedingt abgesagt werden. Aber ich kann diesen ähm, Songwriter, Singer-Songwriter echt nur empfehlen, ähm, Jan Jakob, und da packe ich den Song Healing äh, drauf. Ähm, genau, das ist ein ganz schöner Song, aber das gesamte Album ist einfach toll, kann ich nur empfehlen. Ja... Monika, da sind wir auch schon am Schluss angelangt. Mensch, das die, es heißt äh,
1: übrigens, ich habe gerade noch mal äh, nachgeguckt, ich, ich äh, habe so verschiedene Alben im Kopf, äh, Collapsed in Sunbeams heißt es, meine ich. Ja. Okay. Genau. Es ist, äh, ist, ist, ist so beides drin, ne? da kollabiert jeder, jemand aber in Sonnenstrahlen, also das ist, äh, ist
0: schon so eine spannende Geschichte, finde ich. Ne? Da, danke nochmal für den Nachtrag. Ja. <lacht> Ja, Monika, vielen Dank, dass du dich, äh, dass du dir Zeit genommen hast, uns auch näher zu bringen. Ähm, ich weiß jetzt endlich, was der Bibellesebund macht.
1: Ja, auch sehr passend, voll, voll missionarisch äh, unterwegs. Mhm.
0: Genau, ja.
1: absolut. Ich glaube, äh, wir müssen einfach mehr wissen, wie wir das unterstützen können.
0: Genau, absolut.
2: Also, ich fände es spannend, wenn man da nochmal irgendwo was finden könnte, ja. Ja,
0: ja. Okay.
2: Ja, super. Ja,
1: äh, so sind wir schon am Ende angelangt und äh, wir danken also für die Aufmerksamkeit unserer Hörerinnen und Hörer und äh, wir verabschieden uns demnach und äh, sind bald auch wieder da und äh, ja, auf jeden Fall bleibt bewegt. Bleibt bewegt. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao.